0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Donnerstag, der 22. September. Und die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie. Renault stellt elektrischen Trafik vor. Herz bestellt 175.000 E-Autos. Volvo stoppt Verbrennerverkauf in Dänemark. Maxis zeigt elektrischen 7,5 Tonner. Und neuer NBW-Ladepark nahe Rostock. Renault stattet seinen Trafik mit einem Elektroantrieb aus. Als Vertreter der 3 tonnen klasse erweitert der Stromer namens Trafic e Electric die elektrische Fahrzeugpalette um ein weiteres leichtes Nutzfahrzeug. Gebaut wird der E-Lieferwagen wie seine Schwestermodelle mit Verbrennungsmotor in saint Der Trafic ETech Electric basiert auf der dritten Generation des Trafik, die bereits seit 2014 auf dem Markt ist. Das elektrisch betriebene Modell wird in zwei Längen mit knapp fünf oder fünfeinhalb Metern angeboten. Der Antrieb des elektrischen Trafik kombiniert einen 90 kW-Motor mit einer 52 kWh großen Batterie. Der e trafik soll laut Renault auf eine WLTP-Reichweite von bis zu 240 km kommen. Die Ladeleistung liegt bei 7 kW AC einphasig oder optional bei 22 kW AC. Welcher AC-Lader in welcher Variante verbaut ist, wird erst die Preisliste zeigen. Als DC-Schnellladeleistung schlagen 50 kW zu Buche, allerdings nicht ab Werk, sondern nur optional. Außerdem bietet der französische Transporter eine Zuladung von bis zu 1,1 Tonnen und eine Anhängelast bis 750 Kilogramm. Das Ladevolumen beträgt je nach Ausführung 5,8 bis 8,9 Kubikmeter. Wie üblich bei seinen leichten Nutzfahrzeugen betont Renault auch die modulare Varianten- und Ausstattungsvielfalt. So wird der e-Trafik unter anderem auch als Plattformfahrgestell erhältlich sein. Hinzu kommen neue Sicherheitsmerkmale und ein modernes Multimediasystem. Zum konkreten Verkaufsstart äußert sich Renault derzeit noch nicht. Auch zum Preis liegen noch keine Angaben vor. Den größeren Master e-Tech Electric hat Renault übrigens auch an einigen Stellen überarbeitet. So hat sich dessen Akkukapazität von 33 auf 52 Kilowattstunden erhöht. Und damit auch die Reichweite auf 200 km nach WLTP. Hertz hat seinen nächsten Großauftrag für Elektrofahrzeuge vergeben. Der Autovermieter will bis zu 175.000 Stromer bestellen. Und zwar bei General Motors. Das haben beide Unternehmen in einer Mitteilung verkündet. Dabei geht es um E-Fahrzeuge der GM-Marken Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac und BrightDrop. Die Auslieferungen sollen bereits im ersten Quartal 2023 mit dem Chevrolet Bolt beginnen. Zu den finanziellen Umfängen der Vereinbarung machen die Unternehmen keine Angaben. Die Elektroautos sollen bei Hertz eine breite Palette von Fahrzeugkategorien und Preispunkten umfassen, so der Autovermieter. Beispielhaft genannt werden kompakte und mittelgroße SUV, Pickups oder Luxusfahrzeuge. Mit Blick auf die genannten Fahrzeugklassen liegt nahe, dass Modelle wie der Chevrolet Equinox kinox EV, der Silverado EV, der Hammer EV und der Cadillac Lyric von Hertz vermietet werden sollen. Interessant ist hier auch die Marke Bright Drop, die elektrische Lieferwagen für den kommerziellen Einsatz baut und auf den ersten Blick nicht in das klassische Portfolio einer Autovermietung passt. Aber auch im B2B-Markt werden Fahrzeuge zunehmend gemietet oder geleased. Der Autovermieter schätzt, dass seine Kunden in den kommenden fünf Jahren an die 13 Milliarden Kilometer mit den e fahrzeugen zurücklegen werden und damit eine vergleichbare Strecke wie die entsprechende Anzahl an Verbrennerfahrzeugen. Damit sollen 3,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden. Die 175.000 Stromer soll General Motors übrigens bis zum Jahr 2027 an Herz liefern. Volvo Cars hat in Dänemark den Verkauf von Verbrennern und Mildhybriden eingestellt. In dem skandinavischen Land bietet der Hersteller jetzt nur noch Elektroautos und Plug-in-Hybride an. Dänemark ist nach Norwegen das zweite Land, in dem Volvo ausschließlich seine E-Modelle unter dem Label Recharge vertreibt. Den Verkauf reiner Verbrenner hat Volvo bekanntlich schon 2019 beendet. Und zwar global. Seitdem bauen die Schweden neben Elektroautos und Plug-in-Hybriden noch Mildhybride. Diese Fahrzeuge können jedoch nicht rein elektrisch fahren oder extern geladen werden. Lange Zeit standen bei den Elektrozulassungen in Skandinavien, vor allem Norwegen und teilweise auch Schweden im Fokus. Doch auch in Dänemark sind die Verkäufe von Elektroautos zuletzt stark gestiegen. Das geschieht zum Teil über den Neuwagenverkauf, aber auch über junge Gebrauchtwagen aus anderen Ländern, unter anderem Deutschland. In der Mitteilung begründet Volvo Dänemark den Schritt mit der hohen Kundennachfrage nach Elektro- und Plug-in-Hybridmodellen und der wachsenden Ladeinfrastruktur sowie dem nationalen Fokus auf Nachhaltigkeit. Letzterer hat auch zu einigen Steuervorteilen beim Kauf von elektrifizierten Autos geführt. Als reines Elektroauto bietet Volvo derzeit die technisch verwandten Modelle XC40 und C40 an. Alle anderen Baureihen bis zum in die Jahre gekommenen XC90 bieten die Schweden als Plug-in-Hybrid. Der Nachfolger des XC90 wird noch dieses Jahr vorgestellt, dann als reines Elektroauto. Bis 2030 will Volvo dann weltweit zum reinen E-Auto-Hersteller werden. Damit sind auch die Tage des Plugins gezählt. In Dänemark und anderswo. Die für ihre Transporter bekannte Marke Maxis hat auf der IAA Transportation nun erstmals auch einen vollelektrischen LKW vorgestellt. Mit dem 7,5-Tonner Maxis Electric Light Truck stößt das chinesische Unternehmen in neue Gefilde vor. Der elektrische Leicht-LKW ist 5,85 Meter lang, 2,15 Meter breit und 2,27 Meter hoch. Mit einem Aufbau vergrößert sich die Länge auf 6,40 Meter. Zum E-Antrieb macht Maxis keine Angaben, dafür aber zum Energiespeicher. So hat der Maxis Electric Light Truck eine 128 Kilowattstunden große LFP-Batterie an Bord. Der Akku soll bei voller Beladung eine kombinierte WLTP-Reichweite von mehr als 210 Kilometern ermöglichen. Im Stadtverkehr sollen es sogar bis zu 412 Kilometer sein. Spruchreif ist auch, dass der 7,5 Tonner schnellladefähig ist. Zumindest einigermaßen. An einer 100 kW starken Gleichstromladestation lässt sich der Akku in rund 1,5 Stunden füllen. An einer AC-Ladestation mit 22 kW dauert der Vorgang dagegen rund 11 Stunden. Wesentlich präziser wird Maxes nicht. Während der 7,5 Tonne das in Deutschland bislang aus kleineren und größeren Transportern bestehende Maxis-Portfolio nach oben abrundet, erweitert der Hersteller gleichzeitig seine Palette für die Bundesrepublik nach unten. So stellen die Chinesen in Hannover erstmals auch die bereits Ende Mai in England präsentierten neuen Elektromodelle Mifan 9 und T90 EV der deutschen Öffentlichkeit vor bei MIFA 9 handelt es sich um einen siebensitzigen Van für die Personenbeförderung. Und der Maxis T90 EV ist ein Pickup mit einem 89 Kilowattstunden Akku. Zum Schluss gibt's noch eine gute Nachricht für Elektroautoreisende im Nordosten Deutschlands. Also dort, wo in Sachen Ladeinfrastruktur noch viele Lücken im Netz klaffen. Die NBW hat jetzt mit dem Bau eines neuen Schnellladeparks in Kavelsdorf bei Rostock begonnen. Der überdachte Ladepark direkt am Autobahnkreuz Rostock soll noch im Herbst dieses Jahres in Betrieb gehen. Bei der Inbetriebnahme sollen an dem Standort acht Ladesäulen mit 16 Ladepunkten verfügbar sein. Es handelt sich dabei wie an solchen NBW-Standorten üblich um Hypercharger von Alpatronic. Dieses beliebte Ladesäulenmodell kann ein E-Auto mit bis zu 300 kW laden. Sind beide Ladeanschlüsse belegt, wird die Leistung aufgeteilt. Bei Bedarf kann der Standort auf bis zu 24 Ladepunkte erweitert werden. Von dem Standort in direkter Nähe zum Autobahnkreuz Rostock und der Ostsee sollen vor allem Fernreisende profitieren. An dem Autobahnkreuz treffen sich die West-Ost-Verbindung der A20 und die Nord-Süd-Strecke der A19. Für Ostsee- oder skandinavien dürfte der Ladepark ein Gewinn sein, da es rund um Rostock und seinen Fährhafen bisher nur vereinzelte HPC-Lader gibt. Im Sommer waren bereits vielfach Fahrteschlangen zu beobachten. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das E-Mobility-Update erscheint morgen wieder. Bis dahin, tschüss!